0: Und zwar den Begriff des Lobbyismus. Lobbyismus. Äh, Lobbyismus. Und äh, der Begriff ist ja, ist ja allgegenwärtig heute im, im, im Parlamentarismus und in, im, im, äh, im Bundestag. verkehren ja Herrscharen von Lobbyisten, die ja direkt auch an den Gesetzen mitarbeiten. Meine Frage, ist das überhaupt zulässig? Darf das überhaupt sein? Ich meine, lo die Lobbyisten sind auch ein Teil des Volkes, das ist schon richtig. Aber äh, das sind doch Widersprüche, die, die mit, mit letzten Endes mit der Demokratie äh, auf Kriegsfuß stehen. Gibt es da, gibt's da eine, eine, eine Übereinstimmung innerhalb der Parteien, dass die sagen, jawohl, machen wir alle so? Oder, oder die, wie verhält sich das? Äh, ja, die, die nächste Frage, jetzt ist Herr Kraas nicht mehr da, aber äh, zu der Wahlbeteiligung, äh, Bund kommunal. Eigentlich ist, ist das für mich nicht schlüssig, denn äh, auf der kommunalen Ebene, da kenne ich, kenn ich meinen Nachbarn, der im Parlament sitzt, in der Gemeindevertretung sitzt oder im Stadtrat sitzt, zugegeben in den größeren Städten ist das schwieriger. Aber äh, der, der Sportfreund, der, der bei mir im Verein ist, der ist, der ist Gemeindevertreter, den kann ich an, an, an Kran fassen, kann sagen, hör mal zu, so und so, das gefällt mir nicht, was er da macht. Eigentlich müsste doch da die, die, die Wahlbeteiligung auf kommunaler Ebene, sehr viel höher sein wie im Bund, denn da ist es ja, den, den sehe ich alle vier Jahre mal, wenn er, wenn er bei mir die, die, die Klinke drückt. Also, das ist, das erschließt sich mir nicht. Das nächste, was ich noch sagen will, wir stimmen ja heute über die Wahlpflicht ab. Ich bin auch dafür. Aber, 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 mit, Moment, aber mit 10 Euro ist das nicht getan. Das müssen mindestens 50 sein. Die 10 Euro drückt jeder mal ab, der nicht hingehen will. Okay. Das, das,
1: das waren die Fragen. Okay, dann Professor Häusner.
2: Ja. Also ein Prozessor hat es bisher, Lobbyismus, Gesetze schreiben. Ich glaube, Prozesse hat es dazu noch nicht gegeben bisher. Ich traue mir jetzt auch nicht zuzusagen, was ist da herrscht, nur Mindermeinung. Eins ist jedenfalls klar, wenn Private Gesetze formulieren, dann ist der böse Schein, wieder hier dieser Begriff, der böse Schein, dass das im Interesse, im privaten Interesse und nicht im Gemeinwohlinteresse, Erfolg riesengroß. Und deswegen würde ich sagen, dass äh, substanziell die Gesetzgebung nicht ausgelagert werden darf. Also das wäre meine verfassungsrechtliche Meinung, äh, dass das also verboten gehört. Und um das deutlich zu machen, äh, gilt, muss da auch ein strenges Transparenzgebot gelten. Und da gibt es auch Vorschläge, so ein Footprint da anzulegen, dass wenn wenn ein, ein Gesetzentwurf äh, vorgelegt wird, dass man sofort weiß, von wo äh, ist er her, welche Interessen stehen dahinter und was passiert jetzt im, äh, im, im Verfahrensgang bis unter Umständen zur Abstimmung, wer nimmt da Einfluss, mit welchen Interessen. Und dann kann man das genau nachverfolgen, im Netz möglichst äh, niedergelegt. Ähm, dann vielleicht zur, diese Sache von Herrn Kahrs lasse ich mal raus. Und dann die Frage mit der Sanktion. Ich habe mich jetzt orientiert an ähm, Australien. Da funktioniert das ja einigermaßen mit 20 australischen Dollar. Ähm, jetzt weiß ich nicht so genau den, Umwechsel, den Wechselkurs. Ich glaube, der ist, ist deutlich schwächer als der Euro. Es könnte von mir aus auf 15 Euro sein. Mehr als 20 Euro müssen es sicher nicht sein, denn in Australien funktioniert es. Auch da würde ich sagen, brauchen wir Experimentierfeld, um das auszutesten. Das wissen wir einfach gar nicht, was da wirksam ist und was da nicht wirksam ist. Das muss man einfach mal ausprobieren. Ähm, weil Sie von den Sanktionen sprechen. Also mein Lieblingskanton ist ja insofern dann der Kanton Schaffhausen. Der hat, glaube ich, so 50.000 Einwohner, vielleicht auch nur 20.000, weiß nicht genau, aber in der Schweiz 26 Kantone, Halbkantone, richtige Staaten und die haben als einziger Kanton die Wahlpflicht. Die Abstimmungs- und Wahlbeteiligung ist in der Schweiz äh, ungefähr so 50%. Kann sie ja auch sein, ist nicht schlimm, weil man ja immer äh, bei Abstimmungen je nach Interessenlage auch gegensteuern kann, ne? um gleich das vorwegzunehmen. Das ist auch so ein Standardargument immer ähm, gegen Volksabstimmung. Äh, und in, der, in, in Schaffhausen ist es so, dass die durchschnittliche Abstimmungs- und Wahlbeteiligung bei 65% Prozent liegt, also 20 Prozentpunkte, ein bisschen weniger, höher als der Durchschnitt in der Schweiz. Ist auch der, der Kanton mit der höchsten dann natürlich. Und da ist die Sanktion jetzt erhöht worden von drei Fränkli auf sechs Fränkli. Da kann man natürlich sagen, es ist nicht hoch genug, weil es nur 65 Prozent sind. Aber immerhin, man sieht auch diese symbolische Sanktion, die auch kaum durchgesetzt wird, hat auch schon eine gewisse Wirkung. Also wir müssen das auch, das müssen wir austesten.
1: Vielleicht nochmal zu diesem Verhältnis, warum bei Kommunalwahlen sozusagen die Beteiligung nicht so hoch ist, aber auf Bundes-, wenn Bundestagswahlen anstehen. Für mich hat sich das im ersten Moment auch noch nicht erschlossen und die einzige Antwort, die ich mir sozusagen im Moment für mich gegeben habe, ist, wir haben natürlich viele Themen, sei es im Kreistag oder im Stadtrat, Gemeinderat, die unterliegen dieser übertragenen Aufgabe. Wenn wir im Kreistag über... Abwasserbeseitigung diskutieren wollen, sagt der Landrat, nö, geht doch eh nicht. Übertragene Aufgabe, eigener Wirkungskreis fällt raus. Was ist denn im Kreistag noch für eine politische Debatte zu was möglich? Das ist eigentlich noch Schulnetzplanung, ÖPNV, so, ne? aber der Rest ist doch schon fast gar nicht mehr Debatte im Kreistag. Im Gemeinderat habe ich es für mich so erschlossen, wenn ich mir meinen angucke, da sitzen wir, wir diskutieren, debattieren bis vor zwei Jahren noch sehr, sehr, weil man hat wirklich den, den Ort in Blick, aber auch durch dieses Spannungsfeld, was sich jetzt durch AfD und Pegida und Sygida ergeben hat, hat sich das ein bisschen umgekehrt und äh, da ist eher so eine Anspannung zu sehen, aber die Bürger haben eigentlich immer noch den, 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 den An von außen den Blick drauf und sagen, ach, die kümmern sich schon und wenn nicht, dann, dann, dann schnappe ich ihn mir halt, ne, wenn es nicht so läuft. Und deswegen ist die Motivation, glaube ich, nicht so hoch, gerade weil ich mir den schnappen kann, auch zur Wahl zu gehen. So erkläre ich es mir, ob ich damit richtig liege, weiß ich nicht. Das ist das, was wir sozusagen auch beobachten. Ne? Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es noch andere Positionen dazu. Okay, aber wir haben heute auch das dritte Thema und das ist ja sozusagen die Mitmachtdemokratie für alle. Haben wir auch dieses politische Spannungsfeld oder dieses gesellschaftlichen Wandel, dem wir alle so ein bisschen über, ähm, unterliegen? Ist es denn wirklich notwendig, dass wir alle mitnehmen oder wollen wir nicht immer auf die Quote achten? Ist die Quote für uns so wichtig mittlerweile, dass wir sagen, okay, die Beteiligungsquote muss 100 Prozent sein? Oder wollen wir jeden erreichen? Also da, ich stelle mal diese provokante Frage, da würde ich gerne mal Meinung hören.
3: Ja, also im demokratischen Ideal würde ich sagen, schon. Also, äh, sollte schon das Ideal sein, zu versuchen, ähm, jeden Bürger, jede Bürgerin äh, zu erreichen. Das heißt erstmal, äh, da knüpfe ich mal auch einen ersten Vortrag an, auch allen erstmal das formale Recht der Mitwirkung, also das Wahlrecht zu geben. Das ist ja jetzt auch nicht der Fall. Da fangen wir, es geht ja los beim Thema Wahlalter. Ja. Es geht dann über eher kleinere Bereiche, so also Wahlrecht für Betreute, dann zu einem ganz großen Thema, gerade in Berlin, Wahlrecht für Migranten. Ja. Da reicht auch übrigens nicht die Einbürgerung aus, sondern ich wäre auch dafür, neben der Einbürgerung auch jetzt ein explizites Recht als Wahlrecht für Menschen, die halt äh, keinen deutschen Pass haben und ein bisschen eine bestimmte Mindestdauer hier sind auch nochmal zu geben. Das wäre schon mal das eine, ne? also dass man zumindest erstmal die, die formale Möglichkeit schafft. Der Anspruch dann darüber hinaus, alle Menschen zu aktivieren, ist sicherlich ein sehr heerer Anspruch, aber da, glaube ich, muss man ganz ehrlich und nüchtern sein, das hat es wahrscheinlich auch in der Geschichte nie gegeben, das wirklich auch in großen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Ich meine sogar, das hat irgendein schlauer Mensch mal aufgeschrieben, dass nie mehr, auch zu Revolutionszeiten, nie mehr als wirklich, ich weiß es nicht, eine qualifizierte Minderheit der Bürger wirklich aktiv war. Viele haben sich dann vielleicht noch angeschlossen so, aber die, die wirklich dann ähm, aktiv waren, was bewegt haben, das war immer eine relativ kleine Minderheit. So, die kann, das kann natürlich ein bisschen schwanken, so, äh, aber ich, da teile ich, glaube ich, auch nicht alle Vorschläge so von, oder alle Vorstellungen von Hermann. es so. äh, war doch ziemlich idealistisch, fand ich so, von dem Anspruch her, eine relativ sehr starke Aktivierung zu bekommen, dann aber sehr stark, eben, weil das eben nicht funktioniert, dann sehr stark auf diese Pflichtinstrumente zu gehen. Deswegen kommt dann die Wahlpflicht, die Versammlungspflicht. Und da, da, da hätte ich auch so eine zentrale Kritik daran. Du hast ja am Anfang provoziert, das provoziere ich mal ein bisschen zurück. Was bringt denn eigentlich so ein Pflichtensystem? Das ist doch nur eine Scheinbeteiligung. Ja, dann gehe ich halt doch nur auf eine Versammlung oder ich mache nur mal ein Wahlkreuz, weil ich zum Beispiel die 10 Euro Sanktionen nicht zahlen will oder weil ich rechtlich verpflichtet bin. Aber bin ich dann wirklich dann überzeugt davon, dass ich mich an der Demokratie beteiligen soll? Werde ich davon dann überzeugt? Da habe ich zumindest noch mal eine Fragezeichen. Ähm.
2: Also, wie Herr Kahrs schon gesagt hat, das Ganze wäre egal, wenn die, die zur Wahl gehen, die repräsentieren, auch soziologisch repräsentieren würden, die nicht zur Wahl gehen. Aber das ist ja eben nicht so. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ich habe das versucht, vorher auch deutlich zu machen, was interessiert uns dass Wenn die, die nicht zur Wahl gehen, nicht zur Wahl gehen wollen, dann müssen sie eben mit den Konsequenzen leben. Selber schuld. Und wenn man was gegen die Agenda 2010 hat, ich finde die zum Teil gut, zum Teil nicht so gut, ähm, aber ich. Wenn man da was dagegen hat, dann muss man sich jemand engagieren. Das hätte man machen können, man hätte damals in die SPD eintreten können, man hätte sich an, diesen, an den Mitgliederentscheid äh, begehren, beteiligen können, ähm, dann hätte der Basta-Kanzler nicht die Mehrheit gehabt und dann wäre auch keine, keine Agenda 2010 gekommen. Wenn man das nicht macht, dann lässt man es eben. Arbeitslose brauchen in der SPD so gut nix, praktisch nichts bezahlen, also ist es ist kostenlos, diese Beteiligung, wäre sie so kostenlos gewesen. Also insofern, wir müssen nee, wir müssen nicht alle mitnehmen, denn die sind selber schuld. So könnte man argumentieren. Aber da komme ich jetzt als äh, Verfassungsrechtler und sage, wir haben ein Sozialstaatsziel und ein Demokratieziel. Und das besteht darin, dass wir nicht nur subjektiv gucken, was der Einzelne sich so denkt bei der Ausübung seiner Rechte oder eben nicht Ausübung, sondern wir auch hingucken müssen, ist die Beteiligung hinreichend, um die objektiven Werte, die sich hinter Demokratie und hinter Sozialstaat verbergen und den Grundrechten äh, zu verwirklichen. Und das, dazu reicht diese Beteiligung eben dann nicht. Und wenn du jetzt sagst, ähm, äh, was nützt es, jemanden zu zwingen, äh, von seiner Freiheit Gebrauch zu machen, das ist doch ein Widerspruch an sich, das ist auch so ein klassisches Argument, dann sage ich dagegen, es ist eben so, je höher die Wahlbeteiligung ist, desto höher ist die Sozialstaatsfunktion, das ist empirisch so. Und deswegen äh, ist es von daher für mich schon zwingend, das zu machen. Und dann ist auch die Demokratiezufriedenheit, die Sozialstaatszufriedenheit höher, dann ist die Politikverdrossenheit geringer und dann dürfte, das müsste man auch empirisch, das ist noch alles viel zu wenig erforscht, dann dürfte auch die Demokratiezufriedenheit im Grundsatz jedenfalls höher sein. Ähm, und dann noch was so Intrinsik, das ist immer mein Gegenbeispiel. Äh, ich wir, wir haben ja, ich hatte das in der anderen Veranstaltung gesagt, aber da waren, glaube ich, die meisten nicht in der anderen Veranstaltung, sonst sage ich es halt noch mal, ähm, wir, wir sind ja umstellt von irrsinnig vielen Pflichten, die wir grundsätzlich auch nicht in Frage stellen. Und hier bei den Linken wahrscheinlich schon erst recht nicht. Wir haben eine hohe Abgabenpflicht. Ein Durchschnittsbürger zahlt 50 Prozent seines Einkommens an die Gemeinschaft. Im Grundsatz, Da kann man ein bisschen hin und her schalten, aber im Grundsatz wird das in diesen Größenordnungen bleiben müssen. Für einen Durchschnittsverdiener. Und bei den Höheren müsste es natürlich noch viel mehr sein. Das bedeutet, jetzt vereinfacht gesagt, dass jeder Durchschnittsbürger ein halbes Jahr lang Zwangsarbeit leistet. Nicht in der Form äh, des, der, der, der Wahl der Arbeit, aber wenn er sie mal gewählt hat, muss er B sagen und die Hälfte abdrücken. Das ist eine Irrepflicht. Die Schüler, die müssen den gesamten Teil ihres produktiven sagen darf, Tagesablaufs an einem vorgeschriebenen Zwangsort verbringen, der heißt Schule. Und wenn es Ganztagsschule gibt, noch länger. Ähm, wir haben Wehrpflicht. Die zwar assistiert im Augenblick, aber die kann wieder aktiviert werden. Und ich bin auch Soldat gewesen, andere hier im Raum wahrscheinlich auch. Und ähm, da ist man verpflichtet, zu sterben für die Demokratie. Wir haben ähm, andere Pflichten noch, die sind nicht, vielleicht nicht so ganz einschneidend. Das heißt, wir sind umstellt mit Pflichten. Und da frage ich mich doch, ähm, wie, so, wie können diese Pflichten funktionieren, wenn man der Auffassung ist, ähm, Verpflichtung zum Gebrauch der Freiheit funktioniert nicht. Und da sage ich jetzt am Beispiel der Schulpflicht, doch, das funktioniert. Die meisten Schüler finden zwar, und wir alle fanden Schulpflicht blöd und morgens aufstehen oberblöd. Aber wenn wir dann da saßen, haben wir dann irgendwie doch gelernt. Und wenn man mit uns gesprochen hat, 99 Prozent haben gesagt, ja, natürlich ist es richtig, dass ich morgens aufstehe. Kann man streiten, 8 oder 9 Uhr, aber grundsätzlich morgens aufstehen und dann dahin gehen. Und um dann wieder auch zum, äh, zu dieser Milieufrage zu kommen, ich bin mir sehr sicher, das sehen Sie an, den, an dem Zahnstatus, ich bin mir sehr sicher, wenn wir keine Schulpflicht hätten, dann würden die Kinder, die jetzt schlechte Zähne haben, eine noch viel schlechtere Bildung haben, weil die nämlich gar nicht in die Schule gingen, da würden die Eltern gar nicht drauf aufpassen, aus welchen Gründen auch immer, dass die da hingehen. Das heißt, Pflichten sind wichtig und diejenigen, und wenn das vernünftige Pflichten sind, dann sehen das die Leute auch ein. Und deswegen glaube ich eben, dass äh, auch ein erzwungener Gebrauch von Freiheit, was vernünftig ist, bei der Mehrheit, bei der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung dann verstanden wird und angenommen wird.
1: Das wäre ein großer Wunsch. Also, mit, <lacht> da gibt es Applaus. <lacht> Aber ich will mal ähm, auch um, um die Inhalte, was Volksbegehren, Referendum, äh, was wir ja leider nicht haben, weil äh, eingehen, ich gebe es ja zu, auch wir als, als sozusagen der Gesetzesentwurf im Landtag eingebracht worden ist, waren nicht alle bei uns in der Fraktion sofort, juhu, und oh, brauchen wir Referendum. Weil man hatte dann noch immer die Schweiz im Blick mit dem Minarett und was da passiert ist. Und, ähm,
2: das war aber eine Initiative, ne? Äh,
1: ja, aber es geht um das Thema. Okay, unabhängig geht, Referendum. Okay. Genau, unabhängig ja, Referendum okay. oder, oder ein, 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 ein Volksbegehren. Ja. Es geht um den Inhalt. Ja. Weil die, eigentlich haben sie ja auch Angst davor, was machen wir mit, mit, mit äh, Begehren, Initiativen, ja. die eigentlich nicht im Sinne der Demokratie sind, ja. sondern eher diese zerstören wollen. Sollte man das zulassen, muss man sagen, okay, Demokratie muss alles aushalten, die wird das überstehen, und und und. Das würde ich nochmal die Antwort.
3: Genau, das jetzt darf ich, ich anfangen, weil Hermann hat eben. Okay. <lacht> ja, äh, du bist äh, ja. Was? Du fängst an. Ich fange an, ja. 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 Genau. 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 Ähm, also, äh, nein, die Demokratie muss nicht alles aushalten. Wäre erstmal ein äh, Ansatz. Also Demokratie ist also ich sage immer, ich bin für das Prinzip der ja Gleichrangigkeit von, von parlamentarischen und, und direkten Entscheidungen. Ja, also es gibt auch durchaus andere Meinungen, auch bei Menokraties, auch manchen, das Volk muss über allem stehen, muss alles entscheiden dürfen, alles auf den Kopf stellen dürfen. Nein, würde ich nicht sagen. Es gibt zum Beispiel so etwas wie ein Ewigkeitsgehalt des Grundgesetzes. Der ist nicht antastbar, es ist einfach so. Bestimmte Prinzipien sind nun mal... Gesetz quasi, zum Beispiel die, äh, das Republikprinzip, die Menschenwürde und andere Dinge. Ähm, und äh, gerade unsere eigene Geschichte sollte natürlich auch äh, ganz grundsätzlich uns zu dem Ergebnis kommen lassen, dass die Demokratie wehrhaft sein muss. Ja? Das erstmal als allgemeiner Einstieg. So. Das hat jetzt noch nichts mit, mit einem Referendum zu tun. Ne? Das Minarettbeispiel beispiel passt auch insofern tatsächlich nicht, weil das war ja kein mehr Referendum in der Schweiz, sondern es war eine eine Volksinitiative. Das zeigt aber möglicherweise auch einen Unterschied an zwischen der Schweiz und dem schweizerischen Modell und dem deutschen Modell. Wir haben ein ganz anderes ähm, Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Deutschland, auch aus historischen Gründen, als die Schweiz. In der Schweiz, äh, Schweiz ist natürlich ja auch ein Rechtsstaat, aber da ist viel, viel stärker ist aber ein, 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 ein volkssouveräner Staat, wo eben doch äh, der Volkswille dann doch relativ absolut gesetzt wird. Es gibt auch da ein paar Ausnahmen, aber die sind doch eher eher eingeschränkt. Es gibt kein Verfassungsgericht in der Schweiz. Ja, es gibt keine wir mal, wirklich substanzielle Vorprüfung von, von Volksinitiativen. Und das wäre, auf, also wenn wir über Bundesebene reden, in Deutschland sicherlich völlig anders. Wir haben ein Bundesverfassungsgericht, das würde äh, da eine bestimmte Rolle einnehmen. Und in Thüringen ist es jetzt schon so, dass natürlich jedes Volksbegehren geprüft werden muss, bevor es zum Volksentscheid kommt. Und ich hatte vorhin ja gesagt, beim Referendum ist ja eben gerade der große Vorteil oder einer der großen Vorteile, dass rechtliche Auseinandersetzungen zumindest weniger stark eine Rolle spielen müssten im Vergleich zur Volksgesetzgebung, weil man ja nur über Parlamentsvorschläge abstimmt. Ja, und das Parlament, auch ein Parlament kann natürlich rechtswidrige Vorschläge machen, auch dafür gibt es jede Menge Beispiele, aber zumindest wird man dann nicht äh, Sachen von, von der Kategorie wie Minarettverbot oder Todesstrafe oder andere Dinge wird man dann nicht haben, über die man dann als Referendumsmöglichkeit abstimmt. Ja, also das ist nicht das Thema. Ich glaube, das ist eher nur so ein Beispiel dafür, für allgemeine äh, Sorgen, Ängste, die ich völlig okay finde. Man muss einfach da immer wieder darüber reden. Das gehört einfach dazu. Die es gibt, die dann aufkommen, die dann aber eigentlich mit dem tatsächlichen Instrumentarium auch hier in Thüringen eigentlich gar nichts zu tun haben. Ne? Also ich will nicht sagen, es kann nichts Schlimmes passieren. Ne? Äh, es kann hochgradig schwierige Entscheidungen geben, gerade mit, wenn die gesellschaftliche Auseinandersetzung immer noch stärker nach rechts verschoben wird, was zumindest nicht auszuschließen ist, dann wird das sicherlich auch mal der Fall sein. Aber da muss man sich nichts vormachen, Da kommen wir wieder zu meiner Spiegeltheorie. Volksentscheid bringt die Ergebnisse im Wesentlichen, die in der Gesellschaft sowieso da sind. Also wenn du Volksentscheid nicht hast, dann hast du trotzdem die gleichen Ergebnisse, dann aber eben über Parlamente, über, Parlam über Wahlen, über 25 Prozent FPÖ in Österreich oder 30 Prozent äh, Milliardär in Tschechien, der äh, rechte Sprüche klopft, äh, das kannst du nicht wegkriegen. Ja? Das, ist, das ist nicht denkbar. Ich glaube sogar im Gegenteil, dass es die Chance gibt, über Volksentscheide so also eine gewisse Blitzableiterfunktion hinzubekommen. Dass du dann wirklich, das haben wir vorhin bei den Wahlen gesehen, ja? die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und so weiter, die so auf dem Höhepunkt der, der Flüchtlingsauseinandersetzung waren, die sind zum Teil als, ich sag mal, Blitzableiterwahlen genutzt worden. Ne? Da war so ein Stück weit Volksentscheid über Flüchtlingspolitik von, von Merkel war damit drin verbunden, was aber sehr ungerecht ist, weil das eine Landtagswahl mit ihren Landesthemen, die eigentlich dominieren sollten, völlig in den, äh, in den Hintergrund rückt. Das war auch bei, bei Fukushima ist auch so, dadurch ist Kretschmann äh, gewählt worden. Ja. Ja. Das, ist, das, das war überhaupt nicht so, dass der so ganz tolle äh, Ergebnisse hatte, sondern die haben insofern auch gutes Timing, ein bisschen Glück gehabt. Also Timing ist natürlich Quatsch. <lacht> <lacht> äh, um Gottes Willen nicht. Ja. Äh, einfach dass Glück gehabt. Es war zeitlich ja. fiel das gut zusammen so. <lacht> ähm, Genau, und, äh, und diese Blitzableiterfunktion kannst du aber auch über direkte Demokratie machen. Wenn du Volksentscheide hast, die funktionieren, dann wirst du eben vielleicht mal ein, zwei, drei schwierige Abstimmungen haben, vielleicht auch verlieren und dann wirklich auch hart, wirklich ein ja, problematisches Ergebnis auch mal akzeptieren müssen. Aber dann ist das Thema auch weg ja, und ist zum Beispiel dann nicht mehr Gegenstand der nächsten Wahl auseinandersetzung. Die bayerische CSU, dann höre ich auf, hat immer wieder Volksentscheide verloren, aber immer wieder die Wahlen gewonnen, weil alle kritischen Fragen sind in sind zu Volksabstimmungen gekommen. Da haben sie dann verloren, haben gesagt, okay, gut, haben wir verloren, egal, halbes Jahr später Wahl, Haus auch gewonnen. Ne? Also.
2: Kann ich das noch ergänzen? Und zwar Stichwort AfD und Volksentscheid. Also Sie können sich vielleicht erinnern, eines der Plakate, also man kann die ja, die AfD ist natürlich unerträglich, aber die Plakate sind nicht so schlecht gewesen, fand ich jedenfalls. Und eines dieser Plakate war ähm, äh, Volksentscheide nach Schweizer äh, Vorbild. Da ist dann so ein Alphorn gewesen und so ein unvermeidliche Dirndl, glaube ich auch. Und äh, die, ihre wichtigste Forderung sowohl im Wahlprogramm als auch im Grundsatzprogramm ist, das Kampf Kampfinstrument Volksentscheid. das nennen sie dann nicht Kampfinstrument, aber das ist völlig klar, dass sie es so meinen, äh, Volksentscheide einzuführen. Und zwar jetzt kommt es nach Schweizer Vorbild bzw. Schweizer Modell. Und jetzt setzen Sie sich mit den Nachteilen, natürlich nicht, weil Sie die Nachteile nämlich wollen, die Nachteile der schweizerischen direkten Demokratie, die du jetzt vollständig auch dargestellt hast, auseinander, sondern sagen Schweizer Modell. Und Sie gehen, äh, diskutieren keinerlei Grenzen, Sie sprechen nur an einer Stelle von den sogenannten natürlichen, völliger Schwachsinn, natürlichen Grenzen des Völkerrechts. Es gibt, wenn man überhaupt davon natürlichen Grenzen reden will äh, oder reden kann, es gibt das zwingende Völkerrecht, das sind aber keine Grenzen für normale zivilisierte Menschen, nämlich Verbot der, Volk, äh, der Sklaverei, Verbot der Folter, Verbot des Refoulement im Flüchtlingsrecht und noch zwei, drei andere Sachen vielleicht. Ähm, das ist für unter, unter normalen Umständen keine Grenze. Das ist die einzige Grenze aber eben, wie gesagt, in der Schweiz. Und die Schweiz, du hast gesagt, hat kein Verfassungsgericht auf Bundesebene. Und ganz wichtig, die Schweiz hat die Möglichkeit, dass sich die Verfassung, die Schweizer Verfassung ändern kann, und so ist es aus dem Minarettverbot eingeführt worden, durch einfache Mehrheit. Das ist für deutsche Ohren, ich glaube auch bei Mehr Demokratie, Zustimmungsquoren, da gibt es unterschiedliche Auffassungen vielleicht, aber äh, für deutsche Rechtsstaatsohren völlig undenkbar, dass man die Verfassung mit einfacher Mehrheit ändern kann. Das heißt also sozusagen jetzt, um den Kampf in die richtige Richtung zu bringen und äh, uns von der AfD die gute sozialdemokratische Forderung seit 1869 hier in der Nähe Eisenacher Programm reingeschrieben, da unter dem Titel direkte Demokratie nicht braun kontaminieren zu lassen, müssen wir klar sagen, die wollen in der Volksabstimmung den Rechtsstaat nicht haben. Sie wollen also alles, was Sie an rechtsstaatswidrigen Programm haben, mit dem Kampfinstrument Volksentscheid einführen. da hast du ja gesagt, und da müssen wir eben klar dagegen sagen, wir wollen ein streng rechtsstaatlich basiertes Volksgesetzgebungsverfahren. Und das heißt, alles wird geprüft an höherrangigem Recht, alles wird am Grundgesetz geprüft, an dieser Ewigkeitsgarantie. Menschenwürde, insbesondere Grundrechtskerne, und wird auch geprüft an höherrangigem Europarecht und Völkerrecht. Und nur was da durchkommt, kann überhaupt zur Abstimmung gestellt werden. Das heißt, die beiden Haupt-, auch dann wieder inhaltlich wichtige Forderungen der AfD, ich glaube, viele wissen das gar nicht, nämlich, das wissen viele, das Minarett zu verbieten, wäre hier, käme hier nie zur Abstimmung, ist ein Verstoß gegen das Grundgesetz, ist ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Und ein anderes Ding, da gab es eine Kampfabstimmung übrigens, und da haben die Rechtsstaatler, die, das gibt es ja auch noch ein paar, vielleicht in der AfD, verloren, äh, die, die Forderung zum Beispiel, dass jeder Ausländer wegen der geringsten äh, strafrechtlichen Verfehlung sofort ausgewiesen werden soll, was in der Schweiz eine knappe Mehrheit mit 52 Prozent gefunden hat, die SVP, die Schweizerische Volkspartei, ist ja die Vorbildpartei der, 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 ähm, der Völkischen, bei uns, ähm, das wollen die auch damit durchsetzen, aber das könnten sie natürlich nie, das würde vom Bundesverfassungsgericht auch aus ähnlichen Gründen sofort weggefegt. Und das gilt für, also, glaube ich, sehr, sehr viel de, dieser völkischen oder Nazi-Programmpunkte, die die haben. Äh, dass wir, also wenn wir da den Schwerpunkt auflegen in der Auseinandersetzung, streng rechtsstaatlich, nicht nach Schweizer Modell, das muss man richtig sagen, nicht nach Schweizer Modell, sondern insofern nach deutschem Modell und das ist ein Modell, das versucht, weil es relativ spät sich entwickelt hat, das Beste aus der Schweiz und aus den USA, die da Vorreiter sind, zusammenzubringen und noch weitere Veredelungen reinzubringen. Nach deutschem Modell das machen, nach Hamburger Modell zum Beispiel, ähm, dann können wir da glaube ich die Auseinandersetzung auch Sie innerhalb der Linken und wir innerhalb der SPD, die wackeln ja auch dann zum Teil manche, äh, gut bestehen. Und dann jetzt noch eine Sache, die, die SPD hatte 2013 tatsächlich vorgeschlagen, dieses Referendum. Allerdings jetzt meine Frage und ich habe da auch ein paar Schwierigkeiten mit dem suspensiven Referendum. In der Schweiz ist es so, dass es das suspensive Referendum gibt. Jeder, äh, jedes Parlamentsgesetz tritt erst nach 90 Tagen oder 100 Tagen in Kraft und innerhalb dieser Zeit kann dann eine Initiative 50.000 Unterschriften sammeln. Schafft sie das, hat das suspensive Wirkung und es wird darüber abgestimmt. Die SPD hatte vorgeschlagen, kein suspensives Re äh, Referendum, sondern abrogatives. Das heißt, das Parlamentsgesetz tritt in Kraft, aber... Es kann jetzt innerhalb bestimmter Fristen auch Unterschriften dagegen gesammelt werden, auch mit einem halbierten Quorum nur. Aber das Parlamentsgesetz ist erstmal in Kraft. Und das ist ein Riesenunterschied. Und ich würde auch sagen, das suspensive Referendum, damit hätte ich Schwierigkeiten, du hast gesagt Gleichrangigkeit. Wenn man das suspensive Referendum einführt, dann heißt das, es gibt einen latenten Volksvorrang in der Gesetzgebung. Das bedeutet nämlich, immer dann, wenn innerhalb dieser Frist sich eine Mehrheit befindet, kann das Volk immer Parlamentsgesetze ablocken, während umgekehrt das Parlament nicht immer äh, Volksgesetze dann ablocken kann. Also da gibt es dann nicht so einen entsprechenden Vorbehalt. Äh, da hätte ich also verfassungsrechtlich Probleme und ein zweites, mehr politisches Problem hätte ich da, dass, dass ich sage, ähm, Demokratie ist ja ein Lernprozess. Es ist ja eben nicht so, dass wir statisch Mehrheiten haben, sondern man muss sich überzeugen lassen, Argumente hören, auch vielleicht mal eine Praxis erleben, äh, sodass ich mir denke, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn das Parlament so auch noch, zu einem Zeitpunkt, wo das Parlamentsgesetz nicht die Mehrheit im Volk hat, das mal in Kraft setzen zu können, damit sich es auch mal bewähren kann eine gewisse Zeit lang. Und dann kann das Volk ja immer noch sagen, nee, das ist Mist. Denn es gibt doch, glaube ich, einige Gesetzgebungen, wo die Leute erst skeptisch waren und nachher sagen, ach nö, ist ja gar nicht so schlecht, finden wir gut. Und diese Experimentierphase, die würde dann abgeschnitten oder jedenfalls erschwert. Deswegen habe ich beim fakultativen Referendum mit suspensiver Wirkung ähm, Schwierigkeiten.
1: Wir haben, erstmal vielen Dank für die Antworten. Wir haben eine fortgeschrittene Zeit.
2: Ja, leider. Ich
1: weiß, dass unheimlich viele auch Bus, Zug, Straßenbahn ja. erreichen müssen. Und ich bin todunglücklich, dass wir jetzt die Diskussion setze eigentlich... Setzen das
2: fort? Setze
1: ja, nicht nur das. Das ist ja jetzt sozusagen auch für, für uns. Wir haben vorher auch überlegt, wenn was, wenn was rauskommt. Wir wollen natürlich im Frühjahr wieder eine nächste... Zusammenfindung machen. Wir wollen das Thema vielleicht Bildung auch noch mal tiefer angehen. Demokratie, Bildung, Erziehung. Was aber auch für die Anwesenden heute hier, die noch nicht so, so großartig zu Wort kamen, weil wir vielleicht zu viel diskutiert und geredet haben, wir wollen natürlich auch eine AG aufbauen, wo wir uns genau mit bestimmten Fragen auseinandersetzen müssen, äh, die diskutieren müssen. Für die, die es nicht wissen, wir, wir sind gerade bei Scheinkandidaturen abzuschaffen. Da sind wir wieder bei Glaubwürdigkeit der Politik wie kriegen wir es hin, dass nicht die Bürgermeisterin genau zum Stadtrat kandidieren kann, obwohl sie weiß. Ne? Also das alles äh, wird auf den Weg gebracht. Und natürlich kämpfen wir hier noch weiter mit der SPD, dass wir diesen Finanzvorbehalt aus der Thüringer Verfassung rauskriegen. Berliner Modell wäre ideal für uns. Das sind Hausaufgaben und wir haben erneut wieder welche gekriegt. Wir müssen auch die Analysen nochmal genau angucken, wie wir die soziale, ich finde das Modell spannend, wie gesagt, mit diesen Jetzt habe ich Kleistenes
0: Kleist? und, und, genau,
1: und ich muss mit dem Bürgermeister hm. Drostmann aus Marksul über die Modellkommune ja, zur Wahlpflicht reden, weil wenn der die gut verkauft und das kann der, dann kriegen wir da noch mehr hin als, als ja, nur diese Modellkommune. Ja, ja,
2: aber da, da, das muss natürlich zurückwirken im Vorfeld, damit hier das Landeswahlgesetz geändert wird, dass er das machen darf. Ne? Das ist ja unser Problem.
1: Genau, aber da warten wir erstmal die <lacht> Haushaltsdebatten ab, ja. dass meine Innenleute wieder Zeit haben. Ja. Wir haben das alles auf dem Schirm. Wann sind, Wahlen? An, wann sind hier Wahlen? 2019.
2: Also, wir viel, haben noch wir ein bisschen. Wir gut. Wir
1: sind erst, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt für ein Jahr? 17. 17 ja, ja. haben
2: ja. wir. Das wäre klar. Also, wenn das klassen, das wäre...
1: Genau. Wenn nicht, muss er mal Probe machen ohne, ohne Änderung Wahlrecht. Naja, Dann Bürger das aufrufen. Das ist das ist okay, nein, da ruft man natürlich nicht so verfassungswidrig auf. Ich bedanke mich ganz herzlich, Prof. Dr. Hermann Heusner, lieber Michael, Dr. Michael Effler, für die wirklich interessanten Vorträge und lehrreichen Vorträge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei all. Euch, Ihnen, die heute hierher gekommen sind. Am Anfang war es ein bisschen mehr, dann kam ein paar Versammlungen dazwischen, sind ein paar wieder weg. Macht nichts. Wir haben es gehört, tragt es raus in die Welt. Wir haben Ideen und wir gehen die auch an. Und die Bürger auch. Wunderbar, das freut mich. Danke Ihnen.